0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast. Deze podcast is ontwikkeld in samenwerking met onderwijsadviesbureau Dekkers. En het is een speciale editie van Chipcast, want het mbo-onderwijs staat centraal. We gaan uit de studio en naar de werkomgeving van studenten, scholen en werkveld. Op reis dus. Leuk dat je luistert. In deze podcast staat de werkpraktijk van ROC Aventus Centraal. Aventus is een ROC in de stedenriehoek Apeldoorn, Deventer, Zutphen. Een behoorlijk grote regio dus, waar veel ondernemingen en instellingen te vinden zijn met wie ze samenwerken. En Aventus heeft een nieuwe onderwijsvisie geformuleerd, waarin ze de verbinding met het werkveld centraal stellen. Zo hebben ze het over levende leereenheden. Hoe stimuleer en organiseer je het leren en onderwijs op zo'n manier dat het werkveld daarin nauw betrokken is? En wat vraagt dat van docenten, van het werkveld en studenten? Nou ja, in ieder geval denk ik een portie lef en energie, want het gaat niet vanzelf. Je zou kunnen zeggen dat dit echt een veranderbeweging is. En ook al is Aventus heel sterk in die verbinding met het werkveld, ze willen eigenlijk nog meer inzetten op die... Ja, organische vorm van leren en die werkomgeving centraal stellen. En de vraag is dan, waar loop je tegenaan? Wat gaat goed? Wat kan je beter doen? En hoe kan je deze beweging als het ware kracht bijzetten? En deze podcast is daar een klein bescheiden onderdeel van... om als het ware die successen en vraagstellingen in het licht te zetten. En ik ga in deze podcast praten met Hans Visser... teammanager bij ROC Aventus... en verantwoordelijk voor alle opleidingen binnen metaal, elektro, installatie en procestechniek. En hij heeft in de portefeuille opleidingsinnovatie. En ik praat met Fokker de Gans... Hij is projectmanager sector, techniek en mobiel. Op het eind kom ik nog even terug met een aantal reflecties. Veel luisterplezier. Fokker de Gans, Hans Visser. Hartelijk welkom in de podcast, online en op afstand. Leuk dat jullie even Hallo. tijd kunnen nemen. Hoi. Ja, hi. Uh, hi. Ik zie bij Fokker allerlei spannende uh, bouwtekeningen op de achtergrond staan. Dat zegt ook wel iets over je achtergrond. Misschien kan je kort zeggen uh, wie je bent en wat je doet?
1: Ja, ik uh, ben Fokker de Gans. Ik ben verbonden aan Aventus uh, en sinds uh, dit jaar uh, projectmanager... Uh, voor uh, onder andere de levende opdrachten van New Tech Park. Ja. En uh, dat is mijn achtergrond.
0: Ja, goed, leuk. En Hans, bij jou zie ik uh, ja, ook wel iets ja. van een soort werkomgeving uh, achter nou, jou. Nou ja, ik zit in een van de
2: lokalen op een van onze testgingen. Maar uh, nou, ik ben teammanager van de metaal-elektro-installatietechniek en procestechniek. En, en, en als, uh, heb in mijn portefeuille onder andere opleidingsinnovatie en uh, opleidingsverandering. Dus binnen Aventus.
0: Kijk. Interessant, dan heb ik de goede mensen te pakken. Want ik wilde heel graag met in gesprek gaan over dat idee van levende leereenheden. En de vernieuwing en de verbinding met het werkveld. Mm -hmm. uh, het was voor mij een concept uh, wat, uh, wat als woord nieuw is. Maar als ik er meer over lees, ik heb op jullie website van Aventus natuurlijk ook wat dingen bekeken. Dan herken ik heel veel als het gaat over de verbinding met het werkveld. Opdrachten die actueel zijn, die gaan over vernieuwing. Uh, Hans, zou jij er iets over kunnen zeggen, die levende leereenheden? Wat bedoelen we daarmee? Nou,
2: Eigenlijk moet je een onderscheid maken in twee verschillende soorten levende eenheden. Je hebt levensechte projecten. Dat zijn eigenlijk projecten waarmee je met het regionale bedrijfsleven gaat overleggen. Wat zouden de studenten nou echt moeten leren? En dan ga je er een project van maken. En het kunnen ook opdrachten zijn die vanuit het bedrijfsleven komen. Die bij een ROC neergelegd worden. Dat kunnen challenges zijn die bij een ROC gezamenlijk met een hogeschool neergelegd worden. Dat kan heel veel zijn. Maar we hebben dus twee soorten die allebei binnen die categorie levende... Projecten of levende opdrachten vallen. Maar het ene is dus een project wat echt de organisatie bij het ROC ligt, en het andere ligt eigenlijk het eigenaarschap echt bij de bedrijven. Ja. En ah, beide willen
0: we gebruik van maken. Ja, interessant. En Fokke, hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
1: Uh, nou, uh, eigenlijk door, door Hans. Uh, die, uh, Hans is heel erg druk met uh, allerlei zaken. Uh, en daar had hij eigenlijk een hulpje bij nodig. Ja, en uh, hij had uh, zijn ogen laten vallen op mij. En uh, hij vertrouwt ook, hij uh, heeft deze klus, uh, zegt hij ook van: ja, toch dat, uh, ook, dat kan jij. Ja. En uh, doe dat dan maar. Uh, ik heb er alle vertrouwen in. Nou, ah, en dat is de ruimte die ik heb gekregen. En als ik dan nu twintig weken terugkijk, dan denk ik van: ah, gaaf. ja, gaaf. Gaaf voor het vertrouwen, maar ook gaaf om te doen. Uh, gaaf om te doen voor de student ook. Ja.
0: Waarom is het voor een student of voor studenten belangrijk om op deze manier naar onderwijs te kijken?
1: Um, dat is een interessante vraag, Chip. Um, het is uh, zo dat uh, wij merken in het uh, onderwijs dat studenten uh, een beetje moe worden van uh, al die lessen. Zo van, ja, waar heb je nou de wet van OOM voor nodig? Uh, en hier hebben ze eigenlijk een, een Probleem krijgen ze voorgeschoteld, of een uitdaging. Zo van: nou, deze ruimte hebben we, uh, zorg maar inderdaad, uh, hoe ga je hem inrichten? Uh, en die wet van de oom, die komt uh, zo meteen vanzelf. Want als ja. het dan gaat om uh, weerstand en spanning en uh, fatale spanning, dan uh, wordt het opeens interessant om dan de achterliggende gedachte te krijgen. Maar het is vooral even het leren: zo van anders gaan leren, anders uitgedaagd gaan worden.
0: Eigenlijk draai je daarmee. Uh... Een en ander om. Je zegt eigenlijk het vraagstuk, het probleem, de challenge staat centraal. En op basis daarvan ga je als docent-expert kennis aanreiken, informatie aanreiken. Anders, is dat een, is dat, klopt dat, zo'n zo ja, beweging ja, die je aan het maken bent als ROC? Ja, eigenlijk gaan we ervan uit van je hebt een praktisch vraagstuk en learning by doing. Ja.
2: En dat een student uh, op dat moment ook de theorie beter uh, tot zich neemt, omdat hij het op dat moment echt nodig heeft, heeft en direct aan toepassen. Ja. Ja, en, en dat is denk ik ook. Uh, je, je gaat ook niet autorijden, leer je ook niet. door alleen maar theorieboekjes te lezen. Nee, daar hoort heel duidelijk die component van die praktijk ook bij. En, en, en een werkelijke situatie, en dat proberen we hier ook te doen. Je hebt een werkelijk probleem een, of een project. En als je voor dat project bepaalde leereenheden nodig hebt. om bijvoorbeeld je moet een huis inrichten. en je moet een verlichtingsplan maken. Ja, dan heb je een, een pakket als e-plan, moet je bevatten. Op dat moment beklijft het bij studenten heel goed. op mensen dat, dat huis. Aan het, zelf aan het ontwerpen zijn. Ja. Maar, maar op het moment dat je E-plan gewoon als losse les aan, aanreikt, is het maar de vraag of die wanneer hij het over een jaar toepassen, of die het dan nog wel praat heeft. Nou, dat proberen we dus te doen. Theorie is eigenlijk uh, verbonden aan die praktische oefening. En dat is wat we willen.
0: Interessant. Je draait dus in, in die zin heel praktisch, concrete vraagstukken, echt aan het werk, werkend leren. Zou je een voorbeeld kunnen geven van een project waar, waarvan jullie zeggen, ja, dat is, dat, daar zijn we best wel in aan het, uh, succesvol in?
2: Nou, we, 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 op dit moment pakken we heel erg. Uh, we, we zitten natuurlijk in de in de Cleentech regio. Dus we, we koppelen ook heel erg bij wat speelt er op dit moment in deze regio, Cleantech regio. Welke actuele vraagstukken spelen er? In de topsectoren, topsector techniek in dit geval. Ja. En we hebben, we hebben een smart environment, smart building, smart. Uh, Circulair, ik noem het. Nou, daar koppelen we aan en daar zoeken we projecten in. En als je dan over circulariteit hebt, de provincie heeft volgens mij gezegd: we zien een enorme afvalberg aan elektrische apparatuur. Ja. En dat, dat constateren ze. Hoe zouden we dat terug kunnen dringen? Nou, die vraag hebben ze neergelegd bij, bij uh, Saxion Hogeschool en bij e-waste. Die hebben daar een, uh, ja, een, een projectplan voor gemaakt. En eigenlijk gaat, komt het op neer van, goh, we zien een hele hoop elektrische apparatuur die misschien met een kleine aanpassing of met een, uh, uh, ja, wat nieuwe onderdelen de levensduur van de elektrische apparatuur verlengd kan worden. Of uh, 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 nou, Dat zou door mbo-studenten heel goed getest kunnen worden, gemonteerd kunnen worden, gedemonteerd kunnen worden. Er kunnen plannen gemaakt worden. Er kan bijvoorbeeld gekeken worden van goh, dat type wasmachine zien, we dat heel vaak dat onderdeel kapot gaat. Nou, maar dat onderdeel kunnen we misschien wel zelf maken. Goh, wat heb je ja. daarvoor nodig? Ja, een 3D-printer. Nou, Dan is 3D-printer, de theorie over 3D-printen, is ineens heel tastbaar geworden. Want je gaat producten uh, maken die de levensduur van die apparaten uh, verlengt. En als we daarmee inderdaad 10% van die enorme afvalweg uh, kunnen verminderen, dan dragen we bij aan het welbevinden. Hier in de regio. We dragen bij aan de doelstellingen die de provincie heeft. We dragen bij aan de doelstellingen die de clean regio heeft. De studenten leren heel veel over verduurzaming. Nou, Dat is weer een keuzedeel binnen het opleidingsprogramma. Wat ze zich op deze manier eigen maken. Zonder dat ze droge theorie door, door hoeven te lopen.
0: Heel, heel boeiend. Wat ik me nog wel kan voorstellen. Wat een, wat een uitdaging kan zijn voor een school. Het lijkt mij wat meer flexibilisering. Of, ja. Wendbaarheid van, van de schoolorganisatie zelf vragen. Want je zou kunnen zeggen: ja, het is ook wel fijn als je gewoon in een jaar weet. Nou, ik ga dan mijn les A geven, dan mijn les B, dan mijn les C. En nu moet je in één keer veel nou. meer verbinding hebben met de werkpraktijk, met die student. Hey, uh, ik, 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 ja, ik denk dat jou, jouw conclusie helemaal
2: terecht is. Het vraagt heel veel van de organisatie in flexibiliteit. Maar daar heeft Aventus ook heel duidelijk de keuze in gemaakt. De keuze gaat om de kwaliteit. Minder dan om de structuur. Dus we, hebben, ja, ja. we willen kwalitatief de beste zijn. We willen kwalitatief het goed onderwijs geven. We willen de student geven waar de student behoefte aan heeft. Ja, dan heeft dat ook tot consequentie dat je misschien iets flexibeler moet zijn. Iets minder vast moet houden aan regels. Ja. Iets minder vast moet houden aan roosters. En dat zie je ook bij Nieuwtegg Park. Hè. Daar zijn we bijvoorbeeld bezig. En dan zeggen studenten, kunnen we in het weekend niet door? Ja, ja dat past helemaal niet binnen. Een schoolorganisatie, maar wel binnen. Ja. Ja. Maar het is natuurlijk een geweldig resultaat. Als je kijkt naar motivatie van studenten.
0: Leuk. Fokko, is Aventus klaar voor zo'n zo transitie? Zeg je? Of, ja, het lijkt me ook ingewikkeld. Het is een grote beweging die je aan het maken bent.
1: Nou, de, op dit moment hebben we de ruimte. Ja? Maar dat is inderdaad uh, cynisch met, uh, met corona. Uh, oh, zo bedoel je. Ja, precies. Ja. Ja. Uh, ik denk uh, als ik uh, de berichten gisteren goed beluisterd heb van de collega's. Wij hadden namelijk een, een scholing over uh, het onder, nieuwe onderwijsmodel. Uh, dan zeggen sommigen van, uh, nou, laten we maar beginnen. Kan dat morgen al? Of een, uh, een docent uh, elektrotechniek, god, dat had ik uh, tien jaar geleden uh, moeten weten. Ja, dus, ja, precies. Dus ja, ik denk dat er uh, mensen staan te springen. Ook als altijd koplopers, uh, hè? Dus ja, mensen
0: die gewoon zeggen, dit wil ik, dit, dit past ja, bij wat ik ja, wil doen.
1: Ook, ja. ook omdat een aantal docenten uh, nu gewoon hun lesje A en hun lesje B staan te draaien. En merken dat ze dat uh, nou ja, eigenlijk voor de, voor, de, voor de banken staan te doen. Mm. En, niet, en niet voor de interesse. Terwijl die interesse er wel is. Maar not in time. Uh,
2: kijk, de kwaliteit staat centraal. En de kwaliteit is dat je een student de regie geeft over zijn eigen opleiding. Dus een student moet kunnen kiezen. Kijk, ik kan me heel goed voorstellen als een student zit, Dat e-waste project wat ik net zei, dat vind ik interessant. En, maar uh, die wet van Om. Ja, daar hoef ik geen lessen voor te volgen. Die leer ik wel via een of ander uh, filmpje wat we van YouTube. Dan hebben we altijd nog wel een expertteam nodig die to moet toetsen van is dat een goed filmpje. Hè, uh, ik, ik lees zelf die tutorial wel en ik kan het maar mijn eigen maken. Terwijl een andere student zegt, ja, maar ik heb behoefte aan uh, workshops, aan lessen. Nou, die route, dus we geven die student in principe de regie over zijn eigen leerroute. En de docenten zeggen van, goh, maar E-Plan bijvoorbeeld komt in uh, wel tien sectoren binnen Aventus voor. Kunnen we daar niet als expertteam een hele goede lesreeks van maken? Een hele goede themareeks van maken? Waardoor uh, ja, de experts die we allemaal hebben, gaan verbinden. Want wij hebben binnen Techniek en Mobiel, maar ook binnen de rest van Aventus, zo ontzettend veel expertise, zo super geweldige docenten, die eigenlijk nu... 80% van hun expertise maar inzetten. En die 20% maakt dan nou net het grote verschil waarvoor je zegt... nou, nu gaan we echt uh, een verdieping geven. Nu gaan we echt mooi onderwijs geven. Ja, nou, dat proberen we te exporteren.
0: Ja, ik hoor ook wat, volgens mij, op je achtergrond wordt daar ook volop doorgewerkt, Hans, of niet? Jij zit echt ja, in het, uh, ja, klopt. Ja, nee, leuk. Voelt, je voelt wel dat er dingen gebeuren. En um, nog even doordenken daarop. Als je dan kijkt naar die studenten, uh, Foko. Um, er wordt wel eens... Uh, kritisch uh, wel kritisch uh, gekeken naar die student. Kan hij dat wel? Kan hij wel zijn eigen leerroute vormgeven? Is hij wel? He, weet je wel wat je moet vragen bijvoorbeeld? Soms weet je als je niet weet wat je niet weet. Kan je ook, dus hoe ga je daarmee om? En je vertelde ook iets in de voorbereiding over het 4C-ID-model. Dus zie je, hoe, hoe, hoe kijken jullie daarnaar onderwijskunde gezien? Nou, uh,
1: ik, uh, ik kijk dan vooral uh, kijk uh, Hans is uh, vooral uh, die kijkt vooruit naar de volgende onderwijsperiode. Ja. Uh, als ik ga kijken naar de afgelopen thema bouwen, uh, was daar één projectleider, student, die uh, gewoon de, de bouwcommissie uit het bedrijfsleven gewoon op zijn nummer gezet heeft. Zo van, hallo, wie is er nou leidend? Uh, ik maak een, een, een tekening en jullie uh, doen uh, maar gewoon uh, je, eigen par, je, je eigen ding. Ja. Dus ik denk dat uh, het daar al een stukje bewustwording is van uh, de leiding nemen uh, en het durven te doen. Ja. Want ja, ik heb een taak, die neem ik serieus. Nou, dat is natuurlijk wel belangrijk in een uh, levende opdracht. Uh, en ik neem mijn verantwoordelijkheid en ik spreek jullie daarop aan. Ja. Ja. En dat is uh, denk ik uh, het, het succes van deze casus. Uh, en ik hoop ook dat, uh, dat bewust worden ook steeds meer uh, gaat plaatsvinden in het leerproces van de studenten.
2: Nou, ik, ik wil wel aanvullen, ik denk dat, dat, dat je uh, studenten dat niet zomaar kunnen. Daar is wel degelijk de begeleiding en de coaching van, van de, de docenten, van het begeleidingsteam, cruciaal in. Kijk, ja. dan, kijk wij, wij, uh, wij hebben de metafoor van een febo waarbij een student gewoon kiest van een thema en onder het thema kiest hij een project. En dat vind je heel interessant. Maar dan is het wel belangrijk dat iemand tegen hem zegt van, Goh, wat stel jij je voor bij dat project? Wat verwacht ja. je ervan? Ja. Uh, ja, ik verwacht uh, dat ik heel veel kan ontwerpen en tekenen. Nou, dan kan iemand zeggen van, joh, binnen dit project komt het nauwelijks aan de orde. Dan zou ik dat project kiezen bijvoorbeeld. En dat hij daarin begeleid wordt. Dat hij ook na, uh, tijdens een project en gedurende het project begeleid wordt van, God, doet dit aan je verwachtingen? Had je iets meer? En en ook constateren als iemand binnen het project steeds weer voor dezelfde rol kiest. Hij wil steeds projectleider zijn. Hij wil steeds de projecten leiden. En daar is hij heel goed in. Ja, misschien moet hij dan werkvoorbereider worden. Dat hem daar ook in zo'n loopbaan begeleiden van, joh, jij moet de kant van werkvoorbereider op. Als iemand altijd wil ontwerpen, misschien ja. moet hij bouwkundig tekenaar worden.
0: Dus eigenlijk zou je, zeg je eigenlijk hierbij ook dat het ontwerpen en het nadenken over je leerroute in nauwe afstemming met je docent of je praktijkbegeleider daarmee veel crucialer begint te worden. Dus die afstemming... want ja, die febo, want ja, heel veel dingen zijn lekker misschien. Hè? Je wil misschien wel een hamburger trekken... op een kaasvlees. zegt ja. nee, dat moet je, moet je eens over nadenken. Je moet het uitstippelen en je moet daarop reflecteren... zodat je ook een, ja, ja, succesvol kan zijn... in het vak leren, in het ambacht leren... waar je voor aan de lat staat.
2: Ja. De, de, het is meer niet alleen de leerroute. Die leerroute, die tijd dat je op het ROC zit... is een onderdeel van je loopbaan. En dat bouw je op door middel van een portfolio... En ik, uh, het voorbeeld van uh, die student die middenkader-ingeniering doet... maar wel in een project om een ziekenhuis te ontwerpen, meegedraaid heeft... moet dat ook weer gebruiken in zijn portfolio. Ja. Als je dan gaat solliciteren, is hij niet alleen maar middenkader engineering. Nee, ik heb ook daar ervaring in op gedaan, daar ervaring in op gedaan. Dat is dat portfolio.
0: Hey, Fokker, wat, wat vraagt dit nou van, van docenten en van de professionals van Aventus? Welke bekwaamheden uh, moeten wij als ROC, ja, wij even samen... Uh, beter kunnen ontwikkelen ja. of meer inzetten?
1: Uh, dat het uh, uh, niet alleen maar een vakdiploma is, maar dat uh, communicatie daarover ook uh, heel erg belangrijk is. En uh, ja. op het moment dat uh, de communicatie wegvalt of gebrekkig is, uh, dan zie je dat er uh, geen afspraken gemaakt kunnen worden en dan heb je ook geen afstemming van je onderwijs. Nee. En daarnaast uh, is het zo dat uh, ik denk dat een student, als hij dan een bepaalde vraag heeft, Stel dat hij bijvoorbeeld in, uh, uh, in, in het project uh, ik moet zoveel uh, luxe hebben aan uh, licht. Uh, ik weet helemaal niet wat luxe is. En dat je die vraag dan bij je docent neerlegt van, uh, geef eens even aan hoe dat uh, lichtplan en hoe dat dan werkt. En dan heeft hij daar ook een vraag voor. Maar dan moet die docent daar open voor staan. En dat vraagt, uh, zoals Hans net ook al aangaf, uh, heel veel van de organisatie.
0: Ja. Ook een stukje bewustwording. Wat ja. ik ook heel boeiend vind aan wat jullie, hoe jullie eigenlijk kijken naar de relatie tussen docent, begeleider en student. Is dat je eigenlijk zien jullie ze niet meer als, vers als verschillende collega's, maar het zijn eigenlijk partners in het doen van mooi werk.
2: Ja, alleen blijft natuurlijk wel dat die docent is die coach. Die docent die heeft meer inzicht over ja. de route en ja. wat de waar is. En daarnaast houden we natuurlijk ook docenten die echt experts zijn op hun vak. Ja. Waar de studenten uh, hun workshops kunnen volgen. Ja. Waar ze hun, hun kennis op
0: kunnen doen. Ja, de meeste dus die, die, oud... eigenlijk, ja, die ja. boven de theorie hangt, boven, ja. de, boven het project hangt.
2: Ja, ja. ja. en die boek hou ja. je natuurlijk altijd. En, dat, en ja, dat is wel waar we naartoe willen.
1: Ja. Ja. Maar, Wat zouden maar, andere... dan, maar dan wel op vraag en niet ja. op aanbod.
2: Ja, en dat, 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 ja. daarmee, want terecht dat Fokker dat zegt op vraag. En dat zegt al heel veel over de skills die de jongens zich ook eigen maken. De soft skills. Iedereen heeft over 21st century skills. Een van de belangrijkste is daar het communi communiceren in. De soft skills. Ja. Nou, daar heeft, leggen we enorm veel accent op. Want je kan wel een leuk projectplan maken. Maar als je in een project die rol niet kan spelen... en niet kan communiceren... Ja, dan red je het ook niet. Dus ja, niet die worden. soft skills zijn cruciaal.
0: Ja. ja, die volgen eigenlijk vanuit de inhoud. Hè. Je werkt aan iets wat betekenisvol is. Wat echt is. En, daardoor, en daar ga je... Lerend je professionaliseren op het gebied van communicatie... op het gebied van andere samenwerkingsvaardigheden. Uh, wat kunnen andere ROC's van jullie leren, denken jullie? Nou, ik,
2: ik denk in alle eerlijkheid dat uh, heel veel ROC's... eigenlijk wel met hetzelfde bezig zijn. Ja. Ik, uh, he, dus uh, iedereen zoekt op dit moment naar die rol. We zien allemaal een veranderende student. We zien allemaal een veranderende vraag vanuit ja. het bedrijfsleven. We zien allemaal beroepen van de toekomst, dat we echt niet weten wat de beroep van de toekomst is. Daar zitten we allemaal wel in. Dus ik denk vooral, wat, wat kunnen ze van ons leren, dat zou ik niet willen zeggen, maar ik denk vooral partneren met andere ROC's, dat dat heel belangrijk is. En delen ja. met elkaar. En dat we er vanaf moeten van, net als dat we intern vanaf moeten van die kleine eilandjes, we moeten veel meer samenwerken. Geldt dat ook voor de ROC's. Hoe meer we samenwerken, kennis bundelen, des te beter. Ja. En, en, dus echt leren van ons. Ja, wij, wij zijn goed bezig, dat vinden we zelf. Nou, maar dat zullen zij ook hebben. Nou, je, zegt, je
0: schetst ook wel mooi: natuurlijk een bredere landelijke beweging van een veranderende student. Uh, een spanning op uh, aanbodgericht versus vraaggericht. Meer verbinding met het werkveld. Het versimpelen, maar ook wat je ook noemt, uh, af, van je afdeling afkomen, over die grenzen heen gaan en eigenlijk gezamenlijk aan het werk gaan.
2: Ja, ja. en wat wel, en dit hebben wij dan echt gekozen, is vertrekken vanuit de regio. Wij zitten toevallig ja. in de Cleantech regio, waar, waar dus energietransitie speelt, waar. Uh, Smart environment speelt en dat soort dingen. Dat dus wel echt vanuit je regio uitgaan.
0: Lokale, lokale vraagstukken gebruiken. Ja, dat ja. is eigenlijk ook wel wat in de veranderkunde ook naar voren komt. Grote trajecten werken vaak niet. Maar je moet aansluiten bij de lokale realiteit. En de geleefde praktijk. En, en daar zitten, ja. zijn allerlei mooie aanknopingspunten. Nou, Ik hoop dat je het leuk vond om te luisteren naar een gesprek met Hans en Fokko. Je merkt bij Hans hoor je af en toe nog wel de mensen op de achtergrond praten. Hij zit vol in die, in die werkomgeving. Uh, allerlei plekken in een, de regio van Apeldoorn zijn ze opnieuw aan het ja, vormgeven. Daar vertelde hij ook meer over om die studenten dus eigenlijk zo dicht mogelijk bij die werkpraktijk te krijgen. En het is natuurlijk ook wel spannend wat hij zegt. Hè? Want ja, als je nou in het weekend door wil gaan als student, kan dat dan? Zou de studenten ook de sleutel kunnen krijgen van de gebouwen waar ze stage lopen? Of doen we dat nog toch in de klassieke verhouding van um, iemand die de basis is en die de studenten als het ware meeneemt? Dus dat zette mij vooral aan het denken in dit gesprek: het omdraaien van een aantal hardnekkige conventies als het gaat over leren, kennisoverdracht, euh, expertise, de meeste gezelrelatie. en hoe je dat eigenlijk in de praktijk vormgeeft. Ik vond het erg leuk, want wat ik ook mooi eraan vind... is de verbinding met duurzame vraagstukken. En Dat was ook iets wat Hans en Fokker ook zeker ook centraal hebben gesteld... in deze ja, projectbeweging. Um, als je nou vragen hebt hierover of je denkt van... hé, hey, dat klopt iets niet of ik heb nog wel een, een spanning of een dilemma... waar ik, waar ik nou niet helemaal uitkom... Vind ik het ontzettend leuk als je het even laat weten. Dat kan je doen via chipcast.nl slash vraag. Daar kan je je vraag intypen of even uh, inspreken. Dan krijg ik hem gewoon per mail binnen. Maar je kan me ook een mailtje sturen via chiptipapenstaatje.me.com. En dan ga ik er graag mee aan de slag. We komen nog eens terug bij Aventus. Want we gaan nog een keer met een groepje collega's praten... over deze beweging van levende leereenheden. Uh, maar dat doen we ook onder andere bij het Da Vinci College in Dordrecht. En wat dacht je van het Albeda College in Rotterdam. En we zijn wel andere ROC's waar we naartoe willen. Dus wie weet... Uh, zit je er wel te luisteren en denk je, hé, hey, ik wil hier iets mee. Nou, laat je horen, stuur me een mailtje of een berichtje. Wie weet, kom je ook weer een keer in de uitzending. Lijkt me hartstikke leuk. Tot de volgende keer maar weer.